0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+. Тема дня. Тема дня.
1: В Благовещенске 12 часов 3 минуты, и, как обычно, в это время мы вещаем из нашей позитивной оранжевой студии Радио Комсомольская Правда Благовеченск. У микрофона я Людмила Судейкина, и со мной мы постоянно ведущий по четвергам коллега уже практически, отец Валерий, настоятель свято Никольского храма города Свободного, говорит, говорит добирался с приключениями, но таки добрался, как говорится. Скажите мне, отец Валерий, вот э, мы анонсировали эфир, что э, сегодня расскажем о празднике детских ладошек, <св> 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 потому что именно такое, одно из таких названий э, существует у вербного воскресенья, а то, что вербу продают, это уже, наверное, просто заполонила в этом году верба улицы Благовещенская, причем такая красивая, э, пышная, с большими Сережка. сережками, да. Но что удивительно, когда спрашиваешь у тех, кто ее покупает, зачем вы ее покупаете, толкового ответа никто не, не дает.
0: Ну, видите, как тут есть, мне кажется, несколько таких составляющих того, что люди не всегда могут ответить. Кто-то просто не хочет отвечать и как бы уходит, скажем так, уходит от ответа, вот. А есть, конечно, проблема того, что ну, как сказать, вот эти долгие годы, ну, скажем так, официального богоборчества вот, и буквально-таки разгрома церкви, то есть очень трудно все восстановить, то есть разрушить легко, а восстановить в людях желание не просто вот повторить какой-то обряд или действие, а понять его глубинный смысл. Вот это уже гораздо сложнее. Ну, что ж, делаем, стараемся.
1: Так каков же глубинный смысл того, что сейчас наши граждане с удовольствием э, покупают маленькие букетики вербы и несут их домой, а потом несут их в церковь на освящение?
0: Ну, это уже связано непосредственно с праздником входа Господня в Иерусалим.
1: Так это не вербное воскресенье?
0: Нет, это и вербное воскресенье, и вход Господня в Иерусалим. Оно как бы есть два названия, одно официальное – Другой, скажем так, неофициально. Вот. Официально это вход Господня в Иерусалим, когда Господь последний раз приходил, ну, то есть на свою третью Пасху уже, для того, чтобы, собственно, ради того, чего он, ради чего он воплотился, ради чего слово стало плотью. То есть пострадать на кресте, взять на себя грехи человеков, людей, вот, искупить нас крестными страданиями и воскреснув открыть нам путь к вечной жизни. Вот, и встречали его как царя. Вот, то есть восторженные толпы народа, потому что за 4 дня до этого он воскресил Лазаря. Вот, и это было чудо, которое потрясло Иерусалим и тех, кто был в окрестностях. И во Христе видели такого земного правителя, земного вождя, который сокрушит власть римских оккупантов, язычников вот, и установит всемирное царство. Вот, и там будет сам царем. Вот, э, и когда, кстати, он отказался от этой роли, которую ему э, предписывала толпа, и сказал, что вот, царство нет мира сего, вот, я пришел не менять общественно-политическое устройство, вот, а менять души человеческие, то эта это обида вылилась в вот эти крики, крики, распни, распни его через неделю. Вот, что он не оправдал ожидания толпы. Вот, но встречали его именно как царя, то есть люди держали в руках пальмовые ветви, бросали их ему под ноги, постилали какие-то такие белые одежды, то есть оказывали такие знаки царского внимания. Вот, их, скажем, в южных странах, вот скажем, в Греции, в, в, в районе Средиземного, Средиземного моря, так называемого, в Греции, в Палестине этот праздник до сих пор люди приходят в храм с ветками пальмовыми.
1: То есть там это не праздник не вербное воскресенье, Нет. а пальмовое воскресенье.
0: Цвет, цветное, воз, назвать, цветное Цветное. Да, то есть берут цветы, пальмовые ветви. Вот, но поскольку у нас э, пальмы не растут. У нас-то точно только
1: вот, в теплых и, помещениях.
0: Да, и поэтому была выбрана верба, как вот растение, оно тоже растение, да, которое имеет такой символ как бы вот именно воскресенья. То есть это вот после долгой нашей зимы, такой северной. Вот, когда вся природа как бы умирает, она замирает. И вот верба – это первое растение, которое пробуждается к жизни. как Вот Христос воскрес из мертвых, так вот природа воскресает от этой вот долгой зимы, и вербочка является силой вот этого воскресения. Вот. И что самое интересное, что какой бы ранее ни была бы Пасха, хотя бы даже, скажем, 4 апреля, за неделю до Пасхи верба распустится.
1: Так вот откуда название «Верное воскресенье». <свят> да. а, я напомню, что мы сейчас в прямом эфире. Телефон прямого эфира 201974. а также номер WhatsApp у нас 8-968-246-25-97. Мы просим, задавайте ваши вопросы, делитесь примерами, как вы встречаете «Верное воскресенье», и что вы знали об этом празднике до того момента, как отец Валерий нам все рассказал. И... Э также первому дозвонившемуся мы сегодня в честь праздника приближающегося дарим сборник статей отца с его личным автографом. Так что еще раз повторю прямой, телефон прямого эфира 2019 74 номер 8-968-246-25-97. А мы, наверное, продолжим. Давайте. Вот так, а, Отец Валерий. А, тем не менее, после того, как мы теперь знаем, что, что букетик вербы – это символ воскрешения, да, символ радости, за да, того, что придет вот, а, некое изменение скоро, а, что,
0: для скажу, чего он освещается?
1: Для чего она освещается?
0: Ну, вообще освещается в первую очередь человек. Человек при приходит в храм. Он освещается молитвой, вот, он освещается в том числе, принятием святой воды, вот, но вместе со святой водой окрепляется верба. Вот, а потом То эта верба... Просто вербочка, попала? Нет, потом, как, она, потом эта верба, ей можно украсить уголок с иконами обычно ставят в уголок с иконами. Ну, конечно, с ней связано множество таких уже народных по вере и суеверий, которые, конечно, к церкви уже отношения не имеют. Там и там вербахлёст, беда слезы да. Ну, это такая уже какая-то совершенно не церковная, конечно, вещь. Потому что, ну, это все, что, знаете, бить друг друга крапилом, например.
1: У кого синяк красивее.
0: Да, вообще вот верба, она для этого пользуется. То есть этот букетик вербы, кстати, у нас еще делает большую ошибку, у нас идет такие огромные веники, и ломают, понимаете, то есть, по-существу, сажалка природа у то есть букетик должен быть небольшой, ну, сантиметров, ну, 15-20 вот, по длине этот букетик. Вот, и им что можно сделать? Вот, скажем, мы не всегда можем пригласить священника, да, чтобы он там послужил молебен, там, осветил жилище и так далее. То есть можно саму взять крещенской воды и вот этим вот таким импровизированным крапилом вот, вот водой покрапить себя. Вот идет, скажем, сын в армию, покрапить его святой водичкой. Идет чада на экзамены, покрапить его святой святую Может,
1: учить чтобы... лучше надо?
0: Нет, ну, знаете, Само собой, как, да. как говорил, это, по-моему, был Фома Аквинский, он говорил так, что работать можно так, как будто все зависит только от нас, а молиться так, как будто все зависит только от Бога. То, есть, то же самое, надо и учиться, но и понимать, что разум-то нам дал от Бога, вот, и поэтому кто дал разум, тот с Бог, даст и понимание <смех> <смех> того, что надо понимать.
1: Итак, что же еще можно делать с этой вербой? Потому что этот вопрос действительно задают люди. А некоторые, вплоть до того, что говорят, я не, не беру вербу, потому что я не знаю, что с ней потом ну, делать. Ну, основной
0: Почему? так, она украшается святой уголок, вот, как символ воскресения. И ей можно окроплять себя, жилище, ну, что угодно. То есть, этой святой водичкой от этой, этой вербой. Ну, это вот основное то, что именно связано с церковью. Вот, но все остальное там какую-то кашу из нее делают. Там, а и... Когда готовилась
1: к эфиру, нашла очень большой такой забавный список да, суверий, да, да, связанный да, с да. освещенной вербой, вплоть до того, что нужно съесть нас пор несколько почек, и тогда да, твои да. почки будут здоровы. Ну и прочее, прочее. Это подчеркиваю еще раз, это суеверие.
0: Это суеверие, такие поверья, которые с церковью не связаны. Смысл это то, что мы вспоминаем, как тогда встречали Христа как царя, и сейчас мы встречаем его как, ну, и, конечно, незримо встречаем, мысленно встречаем его как, сейчас скоро Пасха, через неделю уже будет скоро Пасха, и вот в этом смысл этой вербы, что просто она заменяет те вот, те пальмы, которые, вот пальма первенства, пальма – это был символ победы, Царе и триумфаторов встречались с пальмами, э, вот этими вот листьями, вот. ну, пальм нету, мы берем вербу. Интересно,
1: вот. как ее встречают, например, в Крыму, там, где пальмы есть?
0: Ну, сейчас даже, знаете, у нас в храмах, поскольку есть возможность э, сейчас выращивать пальмы уже дома, то люди приходят и с пальмами ветками, их, конечно, немного, в самом сверба идут, но и такие уже встречаются.
1: <связь> а, <это> замечательно. <связь> Нас осталось... Мы вернемся буквально через три минуты. А пока напомню, что это телефон прямого эфира 2019-74, номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Пишите, звоните, получайте замечательный приз с автографом нашего сегодняшнего гостя. Это сборник его статей. «Будь верен до смерти и дам, дам тебе венец жизни. жизни» с личным автографом отца Валерия. Воскресенье, 12 часов 17 минут. Это тема дня. И сегодня у нас в гостях отец Валерий, из... настоятель Святоникольского храма из Свободного. Говорим о вербном воскресении и о том, что это значит. Итак, мы уже сказали, что это не просто вербное, но и пальмовое и цветное воскресение. Это вход Господень Иерус... в Иерусалим. Выяснили, что верба тут оказывается вообще ни при чем. И что э, обычай есть вербные почки и варить из них кашу вообще не имеет никакого отношения ни к празднику, ни к церкви. А, такая молодецкая забабаба, как купание в ледяной воде или кулачные мои овраге. Правильно?
0: Ну да, примерно где-то так.
1: А что же в таком случае... И всего этого делать нельзя. А что же... Не ну, то, чтобы нельзя, но это вот как ну, бы... Не желать, да.
0: Не коммерфон.
1: Вот. А что же можно делать в светлой открытие? И вообще, людей часто интересует, что можно делать в церковные праздники, в такие вот большие. Почему? Потому что тоже существует, как Вы правильно сказали, за время разрухи да? в церкви, тоже сложилось много поверья и много неизвестных, не имеющих ответа вопросов. Так что же можно делать? Для того, что ничего нельзя делать, можно делать все, что обычно. А, нельзя делать. Вот, нельзя женщинам рукодельничать, советуют одни вот в интернете.
0: Ну, видите как, праздник, он от слова праздный, то есть ничего не делающий. Вот. То есть, ну праздный для чего? Для того, чтобы мы откладываем работу, то есть заботы о хлебе насущном ради заботы о душе. То есть человек не работает не потому, что это грех не работает, в принципе, а потому, что мы откладываем работу для того, чтобы приходить в храм и помолиться. Вот, то скажем, человек неверующий, сидит в воскресенье не работает, ну, какой в этом смысл? Вот. Ну, иди себе, работай, чем просто сидня, сиднем сидеть на диване и, скажем, пялиться в телевизор. Вот. А если человек, скажем, верующий, то, конечно, он должен сходить в храм, то есть остаться праздным от работы для посещения храма, а уже придя с храма, ну, скажем, там час-два отдохнитесь, и там полежите, пообедайте. Ну и после обеда, пожалуйста, можно чем-нибудь заняться. Ну,
1: то есть, некое такое...
0: Ну, это какое-то фарисейство. Какое не да? работать, как протос, я дерусь, потому что дерусь. Я не работаю, потому что не работаю. А вообще ты не работаешь? Если не работаешь, потому что пойти в храм, понятно. А если ты просто не работаешь, непонятно.
1: Ну, точнее, понятно, но, <смех> <смех> но мы не будем этого произносить. <смех> а а все-таки есть ли какие-то особые, возможно, каноны, какие-то особые традиции или необходимости что-то для вербленного воскресения именно в церковной? Войне? Ну,
0: основное, это, конечно же, вот любой церковный праздник. Это, прежде всего, конечно, храм. Вот. Ну, и желательно есть возможность исповедовать причаститься. Вот. Ну, и, конечно, не забывать, что за вербленным воскресенье у нас начинается... Страстная неделя, то есть это не самого строгого поста. То есть, собственно, там вспоминаются вот эти последние дни Христа на земле, вот там и предательство Иуды, и Тайная вечеря, арест в Гессиманском саду, вот молитва Гессиманского сада, вот, арест, суд неправедный, и, собственно, распятие. И вот эти дни, особенно как бы человек верующий, православный, должен провести в таком ну, в такой духовной тишине. То есть откладываются телевизоры, интернеты. То есть вот человек должен сосредоточиться вот, именно на духовном. Почитать обязательно вот, эти вот в Евангелии те моменты, где вот, описываются вот, эти вот последние дни у всех четырех евангелистов. Обязательно посетить храм. И если какие-то есть Юбилей, скажем, торжества, праздники, которые выпадают на вот эту Страстную неделю, то по традиции не всегда переносятся на светлую неделю, то есть на время после Пасхи.
1: Вы как раз предупредили вопрос, который пришел нам по WhatsApp, да? Человек спрашивает, а если День рождения выпадает на, на Страстную, Страстную неделю. неделю?
0: Она переносится на Пасху или на следующую неделю, но только не в Страстную, mm -hmm. потому как... Видите, как, ну здесь, когда Господь был на кресте, в этот день как-то праздновать, ну не совсем, это для верующего человека, конечно, это не совсем правильно. А если это, в понедельник? Совсем неправильно. А ну там с понедельника начинается, поэтому, видите как, еще такие вещи, вот как вот я говорил про вербу, да, что какой бы ни была ранней Пасхи, верба за неделю обязательно распустится. Вот, к вербному воскресенье. Вот. Поэтому люди заметили, что вот если человек празднует какие-то такие вот в страстную неделю, то потом это обычно выливается какими-то скорбями.
1: Понятно. Не а, еще, их. еще поступают вопросы. Напомню, что телефон прямого эфира 2019-74, номер WhatsApp 8 968 246 25 97. Как раз а, вопросы, связанные с Пасхой. А, совсем недавно услышала, что Пасха встречается а, не в воскресенье, а именно в пятницу. Поясните, пожалуйста, меня вводят в, возбужд... в заблуждение или я что-то действительно упустила, спрашивает Татьяна.
0: Ну, есть такая организация церковных, свидетели Его, вот. они празднуют Пасху в пятницу. Вот. Но ни одна христианская конфессия не считает их христианами. То есть это такая как бы... Ну, не будем сейчас подробно это разбирать, мы сейчас не на, не, не на лекции по строительному богословию, но все христианские церкви, любой деноминации, любой конфессии, там, любого направления, протестанты, католики, все кто угодно празднуют Пасху, Воскресенье. То есть, поэтому тут уж это действительно вас вводит в заблуждение.
1: А с чем это связано, наверное?
0: Ну, у них там свое, у них очень такое своеобразное толкование Писания, что...
1: То есть на самом деле христианский праздник да, это Пятница
0: суда Господь был распят, в воскресенье Он воскрес.
1: Все, по-моему, предельно ясно.
0: Предельно тут.
1: Еще один вопрос от Алексея. Я поступил вопрос такой забавный, но тоже связан с будущей Пасхой. Мальчика, во сколько цветов надо красить яйца? Спрашивает наш любопытный слушатель.
0: Ну, тут, кажется, какая краска под рукой будет, то и красть. Но обычно красят в красный цвет, бордовый, красный, ну, все все оттенки красного. Вот.
1: Почему так связано?
0: Ну, есть по-славянски Пасха красная, то есть красный это красивый. Прекрасный это красивый в превосходной степени. То есть Пасха красная, то есть Пасха красивая, радостная. Вот, цвета богослужебных облачений на Пасху красные. Вот, и поэтому ну, все вот это, Пасха, она вся связана с красным цветом. Это символы пролита крови Христа, вот, символ воскресения, вот, все это красный цвет, потому что ну, это все такие оттенки красного цвета. Но сейчас он уже и зеленый, и синий, и перламутровый. И с
1: рисуночками.
0: Да, для совершенства нет предела.
1: А вообще вот этот обычай красить... Яйца в красные и в другие цвета.
0: Видите, очень... Ну, вообще, основное церковное предание это то, что Мария Магдалина, которая вовсе не была блудницей, почему-то вот у католиков это такое твердое убеждение, что она была страшной блудницей. Блудницей она не была, нигде об этом в Евангелии не сказано, что она была именно блудницей. Вот. Но она, как также ученица Христова, как и апостолы, ученицы, они все проповедовали о Христе. Вот. И она была в Риме, и там уж не помню, каким образом она оказалась при дворе императора. Вот. И любой человек, который попадал на удеенство к императору, он должен понести какой-то дар, хоть самый простой. Все, что было, это было, это, вот, это было яйцо, которое она ему преподнесла как дар и сказала ему, Христос воскрес. И по преданию он сказал, что если я в это поверю только тогда, если это яйцо станет из белого-красного. И на глазах у него оно порозовело, это вот куриное яичко, но порозовело и стало красным. Вот Одним из костных подтверждений этого события было то, что Тиберий – это был один из императоров, который, единственный из римских императоров, который не гнал христиан и не преследовал их. Единственный. До Константина. То есть от 300 лет. Вот. Это основная такая версия, это почему красное вот ну, пасхальная яичко. Интересно, тралковал это Иоанн Кронштадтский. Он говорил, что цыпленок рождается дважды. То есть сначала курица рождает яйцо, проходят родовые боли, а потом она его высиживает, согревает, и только потом, сквозь эту мертвую скорлупу, прорывается такое белое пушистое создание. Так вот человек сначала, мы похожи на цыплят. Мы рождаем сначала как человек, как человеческий детеныш, а потом родиться как личность, как сын Божий. Вот такая у меня была трактовка, вот этого вот образа яйца. Как у два раза цыпленок рождается, вот так два раза должен родиться человек. Сначала от матери, потом от духа.
1: Вот, наверное, на этой радостной новости знаете, да, мы сегодня и закончим. А у нас еще минуту до эфира, кстати, наши слушатели отвечают, опять же, на портале. Тут у них своя дискуссия по поводу нашей программы. Они говорят, ну вот, насколько душа пожелает, наверное, нет ограничений. Главное, чтобы радостно
0: было. Ну, я же говорю, для ТСШ-то нет предела.
1: И напомним, что уже в следующее воскресенье получается. Через, через воскресенье, воскресенье мы встречаем, уже будет Пасха. встречаем самый главный праздник. христианский праздник, это Пасха Христова. Ну, и, дорогой отец Валерий, кому вопрос, кому будем книгу додарить?
0: Ну, не знаю, пусть полежит пока еще.
1: И тогда следующие встречи, дорогие наши слушатели. С нами был отец Валерий, на Святой Никольского храма Города Свободного.
0: До свидания. Комсомольская правда Благовещенск. 106F. Категория 12 ⁇